0: Witam, nazywam się Martyna Szatkowska. Słuchacie podcastu pod nazwą Balans w inwestycji. Przed Wami kolejny odcinek programu. Dziś porozmawiamy o specyfice mieszkań inwestycyjnych. Czym się charakteryzują? Jaki jest klucz wyboru takich nieruchomości? A w końcu, jak nimi zarządzać, by inwestycja była intratna? Na te pytania odpowie nam dziś moja gościni Marta Nowakowska, architekt i projektantka Archnetu. Wrocławskiej Pracowni Projektowania Wnętrz. Marta jest także absolwentką architektury wnętrz ze specjalnością projektowania Mebli na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Specjalizuje się w projektowaniu zarówno mieszkań i domów, jak i przestrzeni biurowych. Prywatnie pasjonatka powieści historycznych. Witaj Marta. Dzień dobry. Miło Cię poznać, miło Cię tu gościć. Mamy do Ciebie dzisiaj pytanie o mieszkanie inwestycyjne. Chcielibyśmy dowiedzieć się, jak urządzić takie mieszkanie, czym się kierować, o czym pamiętać?
1: Musimy sobie właściwie zadać główne pytanie. Czy e, myślimy o najmniej krótkoterminowym czy długoterminowym? Kto będzie naszym docelowym klientem? To zobliguje nas o myślenie o przestrzeni, o tym, co ma w sobie e, na pewno zawierać ta przestrzeń. Szczególnie zwrócić uwagę trzeba na stronę użytkową i prostotę zbędnych bibelotów i dodatków, zwłaszcza jeśli myślimy o mieszkaniu pod wynajem krótkoterminowym, co ułatwi później przygotowanie takiego mieszkania osobie, która będzie sprzątać i przygotowywać go do następnego gościa. Ale przy długoterminowym wynajmie też nie możemy sobie pozwolić na, na śmiecenie powierzchni, wnętrza. Chociażby dlatego, że to właśnie najemca ma wprowadzić tam elementy osobiste, czyli ramki ze zdjęciami, wazoniki czy paprotkę. To wszystko będzie
0: powodowało, że to mieszkanie będzie bardziej jego. Będzie się czuł tam o wiele lepiej. No tak, bo nie możemy zapominać, że to mieszkanie należy do nas, prawda? Tak, należy do nas, ale my tam nie zamieszkamy. Musimy je traktować yy, jako
1: inwestycję od samego początku i przez to pomyśleć
0: zupełnie inaczej niż tylko kierując się własnym gustem. To prawda. No właśnie, a co jest najważniejsze? O czym należy pamiętać, przygotowując takie mieszkanie? O czym nie możemy zapomnieć? Przede wszystkim
1: musimy myśleć o tym, aby było to mieszkanie urządzone prosto, ale funkcjonalnie. Mam mieć oczywiście sprzęty potrzebne jak w każdym mieszkaniu, ale muszą być to sprzęty łatwe w obsłudze. A jeśli chodzi o przechowywanie, musimy myśleć o tym, gdzie ma się znajdować dany sprzęt lub naczynia, czy też żelazko, nie zapominając o tym, że jeżeli nie będziemy mieli blisko chociażby deski do prasowania nasz gość nie będzie, że tak powiem, przeszukiwał wszystkich zakamarków, ponieważ będzie chciał po prostu jak najszybciej dopełnić formalności (śmiech) chociażby uprasowania sobie koszuli. I skończy się to po prostu przypaleniem żelazka, przypaleniem koca, prasowaniem na na sofie.
0: Dobra. Okej, a kwestie takie na przykład bardziej właśnie... Techniczne? O, techniczne albo właśnie takie e, elementy wyposażenia wnętrz, których nie zmieniamy zbyt często. Mówimy o, podłoga, ścianach, myślę, o ścianach, tak, ściana, podłoga, tak, drzwi e, i być może nawet meble.
1: Zacznijmy od tego, że faktycznie zmiany e, tak gruntowne raczej spodziewamy się, że będziemy robić po kilku latach e, dwóch, trzech. Stąd warto nie oszczędzać na farbach. Mają być to farby oczywiście plamoodporne. Świetnie by było, gdyby były zmywalne. To pozwoli nam po prostu szybko zareagować, jeśli zdarzy się naszym gościom wypadek. Jeśli chodzi o podłogi, to to jest następny element, który jest bardzo istotny. Dlatego, że musimy założyć, że goście nasi będą, że tak powiem, wjeżdżać walizkami, będą chodzić w butach, bo nikt nie oczekuje, że za każdym razem po prostu, tak jak jesteśmy u siebie w domu, będziemy po prostu nosić ciapcie. No tak. Dlatego podłoga musi być odporna na ście- odpowiednie ścieralności, mm-hmm. twardości. I i najlepiej, gdyby jeszcze
0: była wodoodporna. No to jeśli taka odporna i wytrzymała, to jaka? Najlepszym rozwiązaniem
1: byłyby panele winylowe, które oczywiście w pierwszym momencie kojarzą nam się z sztucznością i plastikiem, ale proszę mi
2: mierzyć,
1: Dużo dużo osób, albo wiele osób, które wchodzi do mieszkania, pierwszy raz korzysta albo widzi taki produkt, zupełnie nie rozpoznaje
0: czegoś sztucznego. Czasami nawet myli to z drewnem. No właśnie. A wspomniałaś o odporności ścian. Czy tapety są odpowiednie do takiego mieszkania pod wynajem? Czy one są... Odpowiedniej odporności? No tak, wspomniałam o farbie. Masz rację, tapety to y,
1: także rozwiązanie. Y, też y, ma, mówimy tutaj o, ta, myślimy i mówimy tutaj o tapetach winylowych,
2: mm-hmm.
1: dlatego że one sprawdzają się bardzo dobrze w przestrzeniach y, hotelowych i tak jak y, chociażby podłoga są y, na pewno odpowiedniej ścieralności
0: i y, są łatwe do czyszczenia. Mm-hmm. No właśnie, a jeśli chodzi o łazienkę, wanna czy prysznic, czy w zasadzie to nie ma znaczenia?
1: Zazwyczaj, jeśli to jest y, apartament pod wynajem, y, projektujemy prysznic. Chociażby ze względów y, takich jak y, wygoda. Mm-hmm. Nie każdy... Y- oczywiście korzystać z wanny, ale jest to też utrudnienie. Natomiast osoby, które są, że tak powiem, odwiedzają apartamenty, wygodniej i pewnie nawet bezpieczniej, higienicznie czują się jednak biorąc prysznic. (śmiech) Tylko tutaj trzeba by było pamiętać o bardzo istotnej rzeczy. Jeżeli projektujemy łazienkę z prysznicem, E, musimy zwrócić na umiejscowienie e, uwagę na umiejscowienie tego prysznica. E, bardzo popularnym rozwiązaniem jest e, tak zwane walk-in. Mhm. Czyli po prostu e, nie stosujemy brodzika, nie mamy e, progów. E, owszem, I drzwi chyba, tak? Drzwi też. Czasami są drzwi, faktycznie czasami jest przesłona, ale e, tylko przesłona w mhm. formie ściany. Natomiast nie ma żadnego progu, żadnego granicznika, co spowoduje oczywiście wygodę w chodzeniu, ale w momencie, kiedy mamy, tak powiem, zapchany odpływ, a zdarza nam się tutaj czasami, to wszystko, cała woda nie ma ograniczeń także do tego, żeby po prostu znaleźć się na powierzchni łazienki. No, Takie ja Tak, poza tym względek higieniczny, jak już wspomniałam, to kwestia tego, że jednak w brodziku zazwyczaj mamy po prostu nadal ułożone płytki lub mozaikę, mm-hmm. które mają fugi. O wiele łatwiej i o wiele, że tak powiem, szybciej jest wyczyścić brodzik gładki, który nie ma, nie ma tego elementu łączeniowego.
0: Dokładnie tak. No dobrze, a w takim mieszkaniu pod wynajem, kiedy myślimy o kuchni, to o czym musimy pamiętać, bo kuchnia też jest taka chyba newralgiczna, w sensie i jakości mebli, i sprzętu, prawda? To jest dosyć kosztowny zakup i jak najlepiej dostosować się do takiego mieszkania.
1: Myśląc o o kuchni, musimy oczywiście zwrócić uwagę na blaty. Mhm. Warto inwestować w blad kuchenny, do tego, że na nim, tak samo jak i w domu, tak samo i pod mieszkanie, po inwestycje, po prostu wykonujemy wszelkie czynności. Kroimy, no odstawiamy tak. pewne rzeczy. Także tutaj blad jest jakby kluczową, kluczowym elementem wyposażenia tutaj pod tym względem kuchni. Tak. Oczywiście nie wspominając o sprzętach. Tak jak już wcześniej mówiłam, warto, żeby te sprzęty były proste. nieskomplikowane. Dlaczego? Bo jeżeli okaże się, że gość nasz nie potrafi odpalić kuchenki, czy też płyty, spróbuje znaleźć inne rozwiązanie (śmiech) z własnego doświadczenia, (śmiech) wiem, że potrafi, że tak powiem, ugotować jajka w czajniku elektrycznym.
0: I to już nie
1: jest najgorsza sytuacja, bo czasami zdarza się nawet gotowanie mleka. Czyli Więc kreatywność na jest na nagradzana. Tak. <laughs> Jeśli chodzi o, o tego typu że zdarzenia, są oczywiście sporadyczne. Ale proszę mi wierzyć, czasami, czasami turyści wchodzą w fazę no, zupełnego, zupełnej, że tak powiem bezmyślności. Mm-hmm. Chcemy być zrelaksowani, nie chcemy czegoś szukać. Coś chcemy zrobić szybko. Nie jest to nasze, więc
0: rozwiązania czasami przychodzą zupełnie szalone. <gulanie> <gulanie> Dokładnie. A w takim mieszkaniu pod wynajem kwestie bezpieczeństwa, czyli instalacja jakichś czujników, nie wiem, być może alarmu. Czy to jest rzeczywiście taka konieczność, czy raczej fanaberia?
1: Koniecznością i nawet wydaje mi się takim obowiązkowym, obowiązkowym rozwiązaniem, są czujniki dymu. Mhm. Czujniki dymu oczywiście zazwyczaj są też połączone z czujnikami czadu. Jeśli jest instalacja gazowa, to bez żadnego że tak powiem, wahania i zastanawiania się, czy jest to fanaberia, czy nie, po prostu to instalujemy. Okay. Kwestia alarmu to właściwie jest bardziej związane chyba z całym budynkiem niż z samym mieszkaniem. Pytanie, czy czy w mieszkaniu znajdują się aż tak cenne rzeczy, żeby zakładać alarm, który w momencie, kiedy nie za bardzo gość potrafi sobie poradzić z przestrzenią, albo nie zna się na tyle, żeby wiedzieć, kiedy zareagować i szybko wyłączyć, będzie po prostu uciążliwy i dla niego i dla sąsiadów. No i bo dla może firmy, się włączyć, która tak, I tak. Włą- włączać właściwie w nieodpowiednich momentach. Więc mm-hmm. z alarmem y- chyba
0: mnie nie przesadzała. Natomiast na pewno czujniki dymu i czadu jak najpotrzebne. No dobrze. A jak myślisz, jak rekomendujesz takie mieszkanie pod inwestycje? Jakiej wielkości, optymalnej wielkości powinno być? Żeby nie było za duże albo za małe? Czy istnieje jakiś taki przepis na idealną wielkość takiego mieszkania. Pod kątem oczywiście zapotrzebowania na rynku, tak? I, że tak powiem, atrakcyjności takiego mieszkania.
1: Idealny przepis to przede wszystkim lokalizacja (laughs) mieszkania. Ale faktem jest, że mieszkanie 40-metrowe to takie minimum. Dlatego, że w w takiej przestrzeni wygodnie zmieszczą nam się cztery osoby nie mówiąc o dwóch. Natomiast jest to świetnie by było, gdyby to mieszkanie miało 60 m2, taka myślę, że optym, optymalna powierzchnia. To wtedy pewnie jest trzy sypialnie, prawda? Czy trzy sypialnie? Oczywiście zależy od układu i i tego, co zastaniemy w strukturze budynku, czy uda nam się wygospodarować. I znowu pytanie, czy chcemy tutaj, żeby było to mieszkanie na krótki termin i wtedy myślimy o tym, że faktycznie potrzebujemy więcej sypialni. Czy jest to mieszkanie przygotowywane pod długi termin najmu? I wtedy warto zastanowić się, na ile warto tą przestrzeń aż tak dzielić. czy mhm. nie bardziej skupić się na tej części dziennej, która po prostu jest istotniejsza, jeżeli będziemy mieli lokatora, który, lokatorów, którzy
0: mają dwójkę dzieci, mhm. czyli spędzają zupełnie inaczej czas. Dokładnie. No dobrze. Wielu deweloperów oferuje mieszkania inwestycyjne poniżej 28 metrów. Co właśnie o tym myślisz (laughs) i dla kogo takie mieszkanie? Owszem,
1: są to mieszkania, że tak powiem, typowo hotelowe i i tak traktować je należy jako lokale użytkowe. Zresztą w takim pomieszczeniu, w takim mieszkaniu nie można się zameldować, bo faktycznie formalnie jest to lokal użytkowy. Jeśli będziemy myśleć o tym, nie tylko o zysku w danej chwili inwestując, ale zaczniemy także myśleć, a myślę, że warto, o przyszłości, czyli co będzie, gdy będziemy chcieli się wycofać z takiej inwestycji, stwierdzimy, że to już nie dla nas, sprzedaż takiego mieszkania i atrakcyjność jego na rynku Myślę, że może nie być koniecznie aż tak duża jak mieszkania, które chociażby ma 40 metrów kwadratowych,
2: mm-hmm.
0: ponieważ y, przeznaczenie jego jest jakby już ukierunkowane. Okej. Okay, a czy takie mieszkania, takie mikroapartamenty niedawno miały taką dosyć dużą popularność w kontekście mieszkań dla studentów w miastach studenckich?
1: Tak, do no owszem, one będą się sprawdzały dla studentów, y, one będą sprawdzały się dla y, chociażby jako singli, y, singli czy pracowni, jako pracownicze y, mieszkania. Mhm. Natomiast y,
0: nie jestem pewna... Stabilności. <laughs> czy, takiej tak, inwestycji. dokładnie, stabilności, dokładnie. Mhm. No dobrze, a kiedy myślimy o takim mieszkaniu pod wynajem, wydaje nam się troszkę, że ono będzie takie surowe, bo nie niedostosowane do stylu czy gustu naszych najemców, bo przecież musimy to jakoś no, zrobić je takie bardziej elastyczne, uniwersalne. I pytanie, jak ocieplić taką przestrzeń? Jak dodać jej, że tak powiem, animuszu, żeby była atrakcyjna dla no, większości klientów naszych najemców?
1: Faktycznie, na początku wspomniałam, że y, warto by było być oszczędnych w dodatkach, ale nie znaczy to, że mamy rezygnować ze stytyki i przytolności, czy też nadania charakteru wnętrzu. Możemy to uzyskać poprzez tkaniny, poduszki, y, chociażby jakiś element y, pojedynczy y, w postaci y, fotela wzorzystego. Y, natomiast y, nie zapominajmy też, że mamy płaszczyzny. Czyli możemy dodać obrazy, które będą w odpowiedniej kolorystyce, ale i może i tematyce. Więc to wszystko może spowodować, że to mieszkanie nie będzie robiło wrażenia, że jest ono po prostu wyzbyte z przytulności, jeśli tak można nazwać. Będzie poprzez tkaniny, poprzez wzorzyste elementy, też łatwe do jakby aranżacji, ponieważ tego typu elementy łatwo odświeżyć, wymienić
0: niewielkimi finansowymi kosztami. Mhm, dokładnie. No a są teraz też takie, wiadomo, przechodzą różne fale, że tak powiem, modowe, również jeśli chodzi o design we wnętrzach i od jakiegoś czasu obserwuje się trend na wnętrza skandynawskie. Czy rzeczywiście jest to dobry kierunek na wyposażenie, wykończenie takiego mieszkania inwestycyjnego?
1: Są to wnętrza dość neutralne, faktycznie bliskie, bliskie, że tak powiem temu, czego zazwyczaj oczekujemy od wnętrza, żeby ono było przestrzenne, bo używane są chłodne kolory, ale ocieplane drewnem i chociażby różnego rodzaju dodatkami właśnie w tkaninie, które są przytulne, miękkie. Jak najbardziej. Takie wnętrza sprawdzają się, jeśli chodzi o rozwiązania w najmie. Natomiast warto czasami zwrócić uwagę na to, gdzie znajduje się mieszkanie, czy czy może domek, ponieważ to w jakiś sposób podpowie nam, z czego czerpać. Jeśli chodzi o inwestycje w rejonie, na przykład, w którym są bogate tradycje, jest folklor, tak. warto wykorzystać po prostu kolory, czy chociażby wzory, które, które jakby Nawułują. są tak, mhm. nawiązujące do, naszego, do tego, co właściwie jest... Teraz po prostu. Tak, w danym dokładnie.
0: No dobrze, zatem taka kolorystyka wnętrz też będzie miała duże znaczenie dla takich najemców, bo poniekąd może tak naprawdę zachęcić ich do dłuższego wynajmu, bądź też i zniechęcić. A z drugiej strony, tak jak mówisz, ta regionalność, czyli trochę zaproszenie z zewnętrza do wnętrza też będzie istotne, prawda?
1: Tak, jak najbardziej, ale nie musimy koniecznie, tak jak wcześniej wspomniałam, Robić to w elementach, które są po prostu stałe i niezmienne. Możemy po prostu zastosować je w dodatkach, których oczywiście, tak jak wcześniej wspomniałam, najlepiej też nie przesadzać. (grym) Czyli tak
0: znaleźć tak zwany balans. Balans, to to najważniejsze. No właśnie, a gdzie najlepiej inwestować? Czy rzeczywiście, no bo teraz mamy też takie osoby, które są zainteresowane inwestycją, mają rozterki? Czy kupić mieszkanie? w mieście, 40-metrowe powiedzmy, czy w tej samej cenie, jakąś inwestycję na prowincji, poza miastem, gdzie mamy więcej, że tak powiem, więcej możliwości korzystania z uroków natury. I znowu
1: właściwie pytanie, które które musimy sobie zadać, to pytanie jak będzie nasz potencjalny klient, albo nawet i my częściowo, spędzać, spędzać czas Czy będzie to forma czynnego wypoczynku, ale miejskiego, osoba, która poszukuje, że tak powiem, rozrywki, czy styku z kulturą, odwiedzenia teatru, muzeum, to wtedy jakby samo narzuca, że będzie to inwestycja w mieszkanie w mieście. Natomiast jeśli chcemy uciec od zgiełku, będziemy chcieli bardziej spędzić czas na łonie natury i wyciszyć się, to oczywiście dobrą inwestycją jest zainwestowanie chociażby w mały domek letniskowy, który pozwoli nam po prostu w takim miejscu się znaleźć. Dokładnie. W regionach oczywiście jak najbardziej Atrakcyjnych pod tym względem, czyli tam, gdzie
0: potencjalny nasz później klient będzie też chciał pędzić czas. Czyli wszystko zależy od prywatnych preferencji i tak naprawdę potrzeb takiego właściciela nieruchomości, bo jeśli rzeczywiście nastawiony jest na tkankę miejską i na takich klientów, którzy przyjeżdżają do miast i pewnie jakby prawdopodobieństwo najmu jest dużo większe, to, to dlaczego nie miasto jak najbardziej? Prawda? I ta lokalizacja, o której rozmawiałyśmy, jest bardzo ważna i istotna, żeby to mieszkanie było dobrze skomunikowane z całym miastem. A w momencie, kiedy poszukujemy jakiegoś ukojenia spokoju i ciszy, również dla siebie, ale z opcją wynajmu dla najemców, to dobrze pomyśleć o takim domku. Pytanie, czy budżetowo... To jest porównywalne rzeczywiście, czy czy niekoniecznie? Z
1: doświadczenia inwestycje, które obsługiwałam, jeśli chodzi o o mieszkania w mieście i te, które po prostu będą, będą tak powiem, poza miastem, pokazują, że tak naprawdę mieszkanie poza poza centrum i czy chociażby na prowincji, w jakimś atrakcyjnym regionie, nie musi być, że tak powiem, droższym rozwiązaniem. Wręcz przeciwnie, nasz rynek obecny nieruchomości idzie w górę i mieszkania w miastach osiągają dosyć znaczne ceny. Tąd te inwestycje, może ciężko nawet je porównać i cenowo, bo to to nie jest jakby też zupełnie działka architekta tak Bardziej agenta nieruchomości, który jest w stanie podpowiedzieć mhm. coś w tym temacie.
2: Mhm.
1: Natomiast powiem szczerze, że gdybym ja miała inwestować w tej chwili w mieszkanie czy domek, zastanowiłabym się nad tym, czy chcę tylko poświęcić te, to mieszkanie, tą inwestycję mhm dla klientów, czy także w jakiś sposób, że tak powiem, dwukierunkowo podejść do tego i wykorzystywać też tą przestrzeń i czas, i spowodować, że czas, który nie będzie wynajmowany, będę wykorzystywać dla siebie samej. Mhm. W związku z tym nie tylko pod względem finansowym patrzyłabym na inwestycje, ale także troszeczkę bardziej w swoim kierunku.
0: Dokładnie. Zwłaszcza, że teraz rzeczywiście chyba takie inwestycje na prowincji są bardzo atrakcyjne, znaczy są bardziej atrakcyjne ze względu na aktualną sytuację, więc tych inwestycji jest nie tyle, co więcej, co po prostu są chyba bardzo takie pożądane, no bo tak jak mówię, blisko natury, prawda? A jeśli mówimy o mieście i lokalizacji, tak tutaj wszyscy zarówno właśnie sprzedający, jak i kupujący podkreślają wagę tej lokalizacji. To dobra lokalizacja co oznacza tak naprawdę? Co to jest dobra lokalizacja?
1: Dobra lokalizacja w mieście to nie znaczy w samym centrum. Zazwyczaj w momencie, kiedy jest największy ruch turystyczny w samym centrum jest też dość głośno. Więc optymalnym rozwiązaniem byłoby, gdyby nasze mieszkanie znajdowało się 20 minut pieszo od centrum, nie w samym, nie w samym sercu, ale pozwala, pozwalałoby to na szybkie dotarcie. Bardzo fajnie, jeśli mielibyśmy przy okazji węzeł komunikacyjny zaraz obok, czy też całą strukturę infrastrukturę tak handlową Chociażby po to, żeby można było szybko zrobić poranne zakupy na śniadanie czy kolację, ponieważ turyści, goście apartamentów stawiają na to, że będą mogli niektóre posiłki jeść jednak w apartamencie. Niekoniecznie wszystkie trzy, czy nawet pięć, według dietetyków, E, muszą
0: muszą zmie- zjeść na mieście. No e, właśnie, a jeśli mówimy o tej e, infrastrukturze i komunikacji, czyli warto zwrócić na to uwagę, tak? Co jest w e, bliskiej, e, bliskim sąsiedztwie takiego mieszkania? Czy mamy właśnie tą aptekę, sklep spożywczy, przystanki autobusowe czy tramwajowe? Rozumiem, że warto. to jest ważne.
1: Mhm. Jest to bardzo ważne, e, aczkolwiek e, na, ideał jest trudno znaleźć. Tak. E, I tutaj e, optymalnym oczywiście rozwiązaniem byłoby jeszcze, gdyby można było zaparkować tuż pod oknem.
0: No tak, to, to prawda. Ale jesteśmy to mega w mieście, plus.
1: więc powinniśmy sobie zdawać z tego sprawę, że nie wszystko się da po prostu uzyskać
0: w jednym miejscu. Dokładnie. A jeszcze tak troszkę wracając do samego mieszkania i jego układu, chciałabym zapytać o funkcjonalność, bo tak jak wspomniałaś, w zależności od tego czy mieszkanie jest na długi termin wynajmowane czy na krótki, wówczas też je inaczej dostosowujemy wnętrzarsko, ale pytanie czy też funkcjonalnie pod kątem nawet przebudowy wnętrza. Czy o tym też warto pomyśleć na samym początku zakupu takiej inwestycji? Myślę, że w każdym wypadku, jeżeli znajdziemy idealną lokalizację,
1: mamy wnętrze, które nie spełnia naszych oczekiwań. Załóżmy, jest to ogromny korytarz i małe pokoiki. Jest jakby wskazane już na początku, myślenie o tym, żeby jednak dostosować je do... czy też do osoby, która będzie naszym klientem pod względem długoterminowego najmu, czy krótkoterminowego, ale nie zapominając o tym, że zawsze, zawsze ten klient będzie szukał też przestrzeni. Więc jeżeli uda nam się kosztem tego korytarza powiększyć salon, no. czy też to kuchnię, przy... mhm. Wydaje mi się to wręcz oczywistym, że warto podjąć się remontu i zmiany układu.
0: Dokładnie, żeby zwiększyć tą funkcjonalność. No dobrze, a właśnie, czy możemy trochę porozmawiać o tym, jak aktualnie właśnie w dobie być może nawet właśnie tego kryzysu wygląda ten rynek nieruchomości? Czy, które inwestycje są bardziej atrakcyjne? Czyli nad, nad którymi inwestycjami, z której grupy ty masz teraz możliwość pracy, w sensie, która grupa jest większa w Twojej opinii? Myślij Obserwując o, trendy. Yy,
1: inwestycji w mieszkania yy, w mieście albo czy na prowincji, tak? Yy, powiem szczerze, że z własnego doświadczenia, yy, a że jestem, że yy, tak powiem, mieszkańcem dużego miasta, mm-hmm. oczywiście obserwuję więcej zleceń, które yy, pojawiają się yy, w strukturze i tkance miejskiej. Natomiast obserwując zupełnie tą tą drugą stronę, czyli właściwie nawet moje własne poszukiwania na wypoczynek i na to, co dzieje się na rynku poza poza miastem, wydaje mi się, że inwestycja w rodzaj domku odosobnionego gdzieś w w fajnym otoczeniu, jest bardzo atrakcyjna i, i myślę, że coraz bardziej popularna. Tak jak wspomniałaś, to co jakby dzieje się wokół nas w ciągu minionego roku, mieliśmy przykład chociażby na to, że będziemy poszukiwać miejsc do wypoczynku, które nie są jakby rozwiązaniami typowo hotelowymi. Poszukujemy po prostu oddzielnych domków, apartamentów, które pozwolą nam korzystać i wyjeżdżać, a jednocześnie nie być, że tak powiem, w bliskim otoczeniu innych osób, chociażby ze względu na panującą epidemię.
0: Dokładnie. Czyli takie wnętrza, znaczy takie inwestycje na prowincji dają nam też takie poczucie bezpieczeństwa. I to możliwość właśnie skorzystania z uroków natury, nawet jeśli hotele czy inne tego typu inwestycje będą pozamykane. I tutaj również możemy korzystać z tych uroków na na wyciągnięcie tak naprawdę ręki. Mamy
1: większą swobodę na pewno. To my decydujemy też w jakiś sposób, jako nawet inwestorzy, że na przykład będzie ta inwestycja dzielona między gości, a ten czas, kiedy to będzie miejsce inwestora, będzie spędzał je na przykład z rodziną. Co jest o tyle fajne, że nie każdy oczywiście inwestuje w całe systemy, czy też jego budżet nie pozwala na to, żeby wykupić całą kamienicę i zrobić po prostu apartamentowiec. A tutaj y, może jakby w swoim, y, swoje oszczędności czy budżet umieścić y, w bezpieczniejszej lokacie, ponieważ tak. no, powiedzmy sobie szczerze, że jest to jakby coś namacalnego i materialnego. Mm-hmm. Y, a nie ukrywajmy, że inflacja oddaje, y, że tak powiem zabiera nam, tak. Y, pomniejsza nas, tak. Y- <gry> jakby zapas, który tak. sobie, który po prostu zgromadziliśmy, nie poma- a banki nie pomagają nam mm-hmm. po prostu, w, że tak powiem, we wzroście tego, tego zapasu, który sobie, że tak powiem, odkładamy.
0: Odkładamy, dokładnie. No i też na pewno praca zdalna, prawda? Też powoduje to, jakby wzrost atrakcyjności i też powszechność tej pracy zdalnej w wielu, na wielu rynkach. Powoduje to, że możemy tak naprawdę zabrać komputer i pojechać do takiego domku i pracować zdalnie, jeśli mam oczywiście dobre połączenie Wi-Fi. To, to yy, również daje nam taki komfort, prawda?
1: Jak najbardziej. Jest to yy, o wiele przyjemniejsza praca. <laughs> yy. A, że tak powiem, nawet spotkania w momencie, kiedy siedzi się w plenerze
0: i słychać tylko ptaki z tyłu, mogą być po prostu o wiele mniej stresujące. Ale jakie inspirujące, prawda? Dokładnie. Jak to może wpłynąć na naszą kreatywność i tak jak w twoim przypadku, nawet zaciągnięcie, zaczerpnięcie trochę z tej natury do projektów. Jak najbardziej.
1: Jest, jest to pewnie... Jeden z elementów, który później może mieć odbicie w kolorystyce. A, no właśnie. Chociażby w wyborze wzorów do wnętrza. No
0: No właśnie, czy takie domki na prowincji właśnie powinny troszeczkę zapraszać tą naturę do środka i oddawać właśnie to takie ukojenie i kolorystykę? Na
1: pewno, na pewno musimy cały czas pamiętać o tym, że jest to wnętrze, w którym mamy mieć poczucie prostoty i, i przestrzenności. Mhm. Ale kolorystyka, którą wybieramy, zwłaszcza jeśli jest to otoczenie natury, musi nam pomagać odpoczywać. Czyli mhm. e, kolory, styk- e, kolory, które wybieramy, e, na pewno będą bliżej natury, bardziej naturalne, e, w sensie pia- kolory piasku, e, zieleni, odpowiednie e, odcienie, nieagresywna czerwień, no, tak. <gry> czy pomarańcz. E, możemy znieść ją w, e, widząc kwiaty, ale niekoniecznie e, Na dłuższą metę chcemy ją mieć we wnętrzach, w których mamy znaleźć balans.
0: Dokładnie. A jeszcze mam pytanie, jeśli mogę zapytać, jak ty pracujesz? Jak na przykład masz tworzyć, projektujesz? Czy lubisz rzeczywiście pracować gdzieś w odosobnieniu? Musisz być sama? Czy jak to u ciebie wygląda? Przypomnij sobie najlepsze projekty.
2: (gulanie) (gulanie) Najlepsze projekty. Jak one
0: powstawały?
1: Powiem szczerze, że... Różnie to bywa. Mm-hmm. Zależy od tego oczywiście dla kogo, dla kogo projektuję mm-hmm. i czego ta osoba oczekuje. Jeśli chodzi już czysto stricte pracę projektową, to wolę miejsca, które są ciche i przyjemne dla mnie. Nie dostarczają mi zbyt wielu drażniących bodźców. W, w postaci na przykład hałasu za oknem, czy z muzyki, e, która e, niekoniecznie jest e, moją, wybraną, tylko no w, tak. w, <grym> z adopteru <grym> sąsiada. No tak. e, wtedy łatwiej mi jest się skupić e, i na pewno wyjazd e, za miasto, e, gdzie mogę po prostu pełnie, e, że tak powiem, się wyłączyć, jest pomocny. Miałam mhm. taką możliwość w okresie, że tak powiem, lockdownu, który nas powiem, zamknął prawie zupełnie. Tak. Mhm. I powiem szczerze, że bardzo sobie to ceniłam, no <laughs> ponieważ właśnie. rano budziłam się wśród, wśród zieleni, otwierając okno i siadałam sobie po prostu na zewnątrz na tarasie i pracowałam. Więc właściwie nie zakłócało że tak powiem, tej przyjemności. Jak wspomniałam, czasami tylko osoby, które miały ze mną kontakt poprzez, że tak powiem, konferencje mogły się dziwić, że zamiast szumu
0: samochodów ptaki. (głos) Myślę, że to sama przyjemność. No dokładnie. Na pewno nie nie zgłaszali żadnego sprzeciwu.
1: Nie, choć czasami wspominali o tym, że będąc samemu w murach, no trochę mogę ich drażnić tym,
2: że no właśnie, że nie nie przesadzaj. (głos)
0: No właśnie, a kiedy współpracujesz z klientami nad ich projektem, to ten proces na, pe- na pewno jest złożony i może nie o tym tu, ale y, czy ciężko jest wyzbyć się swojego własnego gustu i preferencji na rzecz tego, co, y, czego życzy i czego oczekuje y, klient? Yy, myślę, że
1: pod tym względem dobrze przygotowała mnie uczelnia. <śmiech> <śmiech> Profesorowie zawsze mówili nam, że ma y, pamiętanie o tym, że jesteśmy jednak y, usługowodowani y, Wykonawcami. Uz- tak, wykonawcami e, zlecenia, ale przede wszystkim e, nasz zawód jest e, usługowy.
2: Uh-huh.
1: E, nie jest tak, że e, mamy, tak powiem, przynosić e, nasze upodobania i e, to, właściwie, e, to właściwie zostało nam wpojone uh-huh. e, w jakiś sposób e, poprzez e, Już przygotowywanie się do tego praktycznego zawodu. Czasami nie jest łatwo.
2: No tak. Mamy różne gusta, gusta, (laughs)
1: oczywiście. Są pewne elementy, których mamy opór, żeby żeby dodać do wnętrza. Natomiast na pierwszym planie zawsze stawiamy decyzję jakby upodobania jednak klienta. Chyba, że mamy tutaj do czynienia z inwestycją lub nawet mieszkaniem, które jest pierwsze, które jest urządzane dla dla osoby i niekoniecznie czasami wie klient, czego do końca chce. Wtedy jesteśmy w stanie troszeczkę bardziej go naprowadzić, podpowiedzieć. Ale czasami klienci, że tak powiem, wiedzą, czego chcą. Koniecznie na przykład łóżko ma być wysokie, koniecznie musi być ogromna przestrzeń na biurku i to, że w jakiś sposób mamy tam jakieś wymiary, których się z reguły trzymamy, standardy, nie muszą, że tak powiem, zawsze we wnętrzu się znaleźć, ponieważ to osoba, dla której projektujemy, w jakiś sposób Musi się tam poczuć dobrze, musi odczuć tą funkcję i być jakby wywłać do do tego tego wnętrza.
0: No właśnie, a czy tacy klienci inwestycyjni, których miałaś okazję i możliwość tutaj obsługiwania, czy oni mają takie sprecyzowane oczekiwania, czy są tak bardzo roszczeniowi, jak klienci, którzy jakby remontują i tworzą te wnętrza tylko dla siebie? Wręcz przeciwnie
1: o wiele łatwiej projektuje się mieszkania inwestycyjne. Klienci, którzy zlecają wam taki projekt zdają się w dużej mierze na nasze doświadczenie. Na doświadczenie architekta, który Akurat w moim wypadku już troszeczkę tych mieszkań zaprojektował, ale i sam pracował przez 7 lat mając pod opieką mieszkania na, kró- na krótki wynajem. Mhm. I jakby wiem jakby z własnego doświadczenia z czym wiąże się, czego się należy obawiać, czego unikać. Czyli w związku z tym tak? łatwiej im jest pewnie też zaufać mhm. Tylko i wyłącznie y, mojej ocenie i, i tym, temu, jak to mieszkanie powinno wyglądać. Oczywiście za każdym razem w rozmowie y, czy w projekcie jest on omawiany i argumentowany. Jeśli chodzi o prywatne y, projekty, wnętrz, y, są to czasami decyzje bardzo spontaniczne, y, co powoduje, że, y, że później nie zawsze efekt, który który jest, może do końca o sobie odpowiadać.
0: To prawda. No a właśnie, jeśli myślimy o takim mieszkaniu inwestycyjnym, to już tak jak mówisz, masz właśnie doświadczenie. Co sugerowałabyś takim osobom, które myślą o zakupie takiej inwestycji, takiej nieruchomości? Czy rzeczywiście mogą spróbować na własną rękę? Czy lepiej skontaktować się z profesjonalistą i w kontekście samego zarządzania nieruchomością, jak i jego wykończenia.
1: Zazwyczaj osoba, która myśli o inwestycji i kupuje mieszkanie, Chciałaby, żeby to mieszkanie było bardzo atrakcyjne, przyciągało klientów i jeżeli nie skorzysta z porad powiedzmy takiego głosu, troszeczkę rozsądku, to potrafi po prostu stworzyć perełkę. W cudzysłowie. Natomiast, może czasami nawet nie w cudzysłowie, ale chodzi już o kwestie typowo finansowe. Mhm nagle y, inwestując w takie mieszkanie, po prostu przepłaca, powiedzmy, mhm. budżet, który wcześniej założyła, który być może był kalkulowany i przemyślany tak, żeby inwestycja się opłacała, nagle rośnie niebotycznie, mhm. ponieważ y, skupia się na elementach, y, detalach, które po prostu fajnie by było mieć, widzieć w tym wnętrzu. I zamiast y, powiedzmy, kranu, który jest dobry jakościowo, oczywiście estetyczny, nagle przesuwa się ciut dalej. Dobrze, to jest tylko 100 zł więcej, a ten ma troszeczkę inny uchwyt, troszeczkę bardziej mi się podoba. Takie małe kroki w tym wypadku powodują, że nagle... Tak jak mówię, inwestycja jest jakby przesadzona mm-hmm. i budżet nam się nie zamyka. Architekt, który projektuje wnętrze inwestycyjne, myśli chłodniej. No to na pewno e, tak. Więcej kalkuluje, mm-hmm. zwłaszcza jeśli po prostu e, też nasz inwestor, a często e, na początku już zadaje pytanie, jaki mamy budżet mm-hmm. i, w czym, e, i w czym muszę się zmieścić. Tak. Ja się staram tego trzymać, natomiast wiem, że osobom, które inwestują w mieszkania, czy nawet patrząc nawet na prywatne mieszkania, łatwość, łatwo przychodzi przekraczanie tej
2: bariery, <granicy>, granicy.
1: granicy. W przypadku mieszkania prywatnego oczywiście to nie stanowi jakiegoś większego problemu. Ja przypominam tylko o tym, że... Panie, ale tutaj musimy troszeczkę pomyśleć, chyba że państwo nie mają, nagle powiększamy ten budżet, nie ma problemu. Natomiast o tyle przy inwestycyjnych mieszkaniach to już wchodzi, że tak powiem, opłacalność no tak. tej inwestycji, więc tutaj troszeczkę, troszeczkę architekt jest hamulcem mhm. w działaniach ale a może, może nie w działaniach, ile w zakupach, mm-hmm. ale myślę, że jest pomocny i warto skorzystać z podpowiedzi. O wiele szybciej taka inwestycja jest jakby wykańczana Właśnie. niż w momencie, kiedy mamy, że tak powiem, siebie samego jako za
0: kierownika budowy, architekta i inwestora. Dokładnie, czyli i oszczędzamy pieniądze i czas. I od razu możemy startować i zarabiać. Dobrze, dziękuję Ci, Marta, za dzisiejsze spotkanie, rozmowę. Mam nadzieję, że nasi słuchacze wiele wyniosą z tej naszej dzisiejszej dyskusji. Bardzo Ci dziękuję i zapraszam do kolejnej rozmowy. Pozdrawiam.
1: Dziękuję bardzo, mnie też było miło.
0: Inicjatorem cyklu podcastów Balans w inwestycji jest Balans Park. Kompleks ekologicznych domków letniskowych na własność z opcją wynajmu. Zlokalizowany w ustroniu morskim. Inwestycja zrównoważonego hotelarstwa, która w swoich rozwiązaniach wykorzystuje proekologiczne, nowoczesne technologie, odciążające środowisko. Balance Park oferuje możliwość zainwestowania w swój własny domek, oferując zwrot z inwestycji na poziomie nawet 7,5% w skali roku. Spółka realizująca projekt Balance Park to doświadczony inwestor nieruchomości. to spółka z o. grupa funduszy inwestycyjnych Brave Venture
2: Capital.